0: Musique David Rampillon Narration Leila Nilemet Enregistrement et montage Patrick Martinez-Bourna L'opération Valkyrie Et si Hitler avait été assassiné il ne s'agit pas là du point de départ d'une Uchronie. Le dictateur nazi a bien failli être éliminé lors d'une tentative d'assassinat qui a échoué de peu. Déjà avant le début de la Seconde Guerre mondiale, des militaires envisageaient la possibilité d'attentats pour se débarrasser d'Hitler, dont ils étaient de plus en plus inquiets et méfiants. Entre 1939 et 1943, plusieurs membres d'état-major ont eu l'occasion mais se sont ravisés, tandis que d'autres plombs n'ont finalement pas pu se mettre en place à cause de réunions annulées au dernier moment ou d'incidents techniques. Le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, Franz Halder, est à l'époque le leader du groupe de résistants militaires opposés au régime nazi. D'autres hauts gradés vont rejoindre leur rang suite aux exterminations orchestrées contre les Juifs, tels que Holbricht, Treschkov et Schlabrendorf. Mais la résistance interne est relativement faible et morcelée, selon les historiens qui ont analysé les événements. Pour ses opposants, il est indispensable de tuer Hitler pour provoquer un coup d'État. Malgré la discrétion des conspirateurs, induite par leur faible nombre et leur position délicate, plusieurs sont découverts et arrêtés par la Gestapo. Pendant ce temps, la situation militaire empire, Certains généraux se refusent à un tel complot, craignant qu'un affaiblissement du commandement engendre une faillite face aux soviétiques, qui prennent déjà l'ascendant, tandis que d'autres voient dans la paix avec la Grande-Bretagne et les États-Unis un moyen de concentrer les forces armées sur le front de l'Est, justement. Rommel, acteur de poids du régime nazi, aurait été au courant d'éventuels projets d'attentats par des généraux, mais aurait préféré ne pas s'impliquer dans un sens ou dans l'autre. Le lieutenant-colonel Klaus von Stauffenberg, membre du complot depuis 1943, va vite s'imposer comme un acteur-clé. En fin d'année, le projet Valkyrie débute. Présenté à Hitler par Holbricht comme un plan de mobilisation pour instaurer et garantir un état d'urgence, il s'agit du moyen d'effectuer un coup d'État pour les résistants. Durant le mois de juillet, par trois fois, Schlabrendorf était en situation de poser la bombe, mais dut renoncer. Le 19 juillet, tout est organisé et le mot passe entre les conspirateurs que l'attentat et le coup d'État ne peuvent plus être reportés et auront lieu le lendemain. Le 20 au matin, Stauffenberg et son adjoint Heften prennent l'avion vers le quartier général de Hitler à Rastenburg. Stauffenberg apprend que la réunion avec Hitler est avancée d'une demi-heure en raison d'une visite de Benito Mussolini l'après-midi. Caché dans les toilettes, Stauffenberg n'arrive à amorcer qu'une seule des deux charges explosives à l'aide d'une pince spécialement conçue pour lui, puisqu'il ne lui reste que trois doigts à la main gauche. Selon des historiens, si Stauffenberg avait conservé l'engin non amorcé dans sa serviette au lieu de s'en débarrasser, celui-ci aurait doublé l'effet de l'explosion, ce qui n'aurait laissé aucun survivant dans la salle de conférence. L'explosion a bien eu lieu, mais Hitler et la majorité des autres personnes présentes survivent à la détonation. Pourtant, croyant au succès de l'opération, Stauffenberg s'enfuit pour Berlin, où le putsch doit commencer. Mais sur place, Holbricht patiente, car il ne reçoit aucune confirmation de la mort d'Hitler. Le coup d'État est un fiasco. L'opération Valkyrie est déclenchée tardivement. De nombreux militaires refusent les ordres et l'organisation approximative ne survit pas à l'annonce, à partir de 17 heures, que l'attentat a échoué et que le fureur est vivant. Le colonel Fromm, qui avait jusque-là couvert le complot, va arrêter lui-même Stauffenberg, Olbricht et deux autres conspirateurs dans la soirée. Sous l'autorité d'une cour martiale expéditive, il les fait fusiller, protégeant ainsi sa participation passive au complot. Mais Goebbels ne sera pas dupe et le fera arrêter immédiatement. L'enquête de la Gestapo va conduire les semaines suivantes à l'arrestation de centaines de personnes. Les plus impliqués se suicident, de même que Rommel, dont l'ambiguïté par rapport au complot est découverte. Toutefois, le régime veut éviter une chasse aux sorcières publiques qui donnerait de l'ampleur à la contestation et préfère présenter la tentative d'assassinat à la population comme un acte isolé. Pourtant, cet épisode sera un tournant majeur dans la fin du régime nazi, renforçant les positions d'Himmler et Goebbels et l'autorité des SS sur la Wehrmacht. Dans l'immédiate après-guerre, le pays reste divisé entre voir les comploteurs comme des héros ou des traîtres.